0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。今天我们要来聊聊，嗯，最近就是被大家一直在讨论。的一个话题，那也就是这几天才刚刚公布的，台湾是全球生育率最低的一个国家啊、呃。那所以这几天就会看到，呃，网络上面很多人在探讨的是为什么台湾一直是少子化的。那嗯、呃，其实如果去看了很多的文章，大家都会去，应该说大家这方面的关注或是去了解，其实都还呃蛮有道理的。那当然也有一些就是很简单的归纳，有一些人他们就当然就很简单的直接说，就是啊，就是因为房价太高，所以导致，嗯，就是年轻人不敢买房，所以也就不敢结婚，或是甚至结了婚也不敢生小孩，因为可能你就得跟公婆同住嘛，你跟公婆同住，然后你是不是就是又有来自公婆的压力，那嗯，就算想生，有时候可能因为压力也不见得生得出来。嗯，就我们最近就是我我说我们就是开始在台东看房子，然后就发现了台东的房价真的很高嘛。台东房价是真的非常非常的高。那尤其是我们嗯，慢慢的就是看的比较多间了，然后也比较清楚自己嗯，就是真的适合的空间大小，然后以及嗯，比如说地段的选择。那有诸多的，就是参考了以后，或是跟不一样的房仲业者，然后呃互相讨论，然后或是互相了解，然后去理解说，嗯，台东大概会是什么样的，呃，房子大概什么样的状况。那虽然说台东的房价，我们当然会觉得说，哇，真的很高，就是，嗯、呃，是不不输给。就是应该说，跟台北当然还是暂时不行。呃，没有办法说那么的相提并论，但是绝对是比高雄，呃，就是甚至台南还要高。那那这样的状况，当然就会可能是有我们当然说就很可很,很可能是呃外县市的，尤其是北部的人来就是向往东部的生活嘛。那当然能够真的向往东部的生活，来这里度假过退休生活的，一定是已经五有。比较多资源甚至金钱的，嗯，的的人，那这样的人其实岁数一定是比较大的，所以可能已经是退休的的人，他可能有比较多的呃资产可以做这样子的一个投资，那呃也比较没有那么大的一个购物的压力，因为他可能来这边买的是一个梦想，就是哎、欸、我工作了大半辈子了，我想要来这边。呃，休息或是过一个很自在的生活，但如果是一般年轻人的话，嗯，应该就会是很实际的是，是、欸、哎，我要住，然后我得生活。那如果在这边是、呃，譬如说我没有留在台东工作，那我是不是就要去其他地方？呃，就是当然就不会留在台东去拉升那个房价。所以，嗯，诸多考量之下，当然台东这边的房价暂时我觉得是不太会有，呃。下降就是突然间陡降，尽管国土法好像就是要开始实施，但是我觉得那个好像暂时没有办法抑制住这里的嗯飙涨的房价。那当然回过头来讲，就是房价尽管这么的贵，那会是少子化的主因吗？嗯，其实如果嗯大家真的有去，就是你跟你的男女朋友在。呃，就是现在，如果说你们可能已经是都在出社会工作，然后你们也有男女朋友的话，其实你可以思考一个点，那就是你可以看你男朋友或是女朋友，他回家之后是面对你们一起住的环境，他是什么样子的一个嗯、呃、模式？嗯，我可以举一个例子，譬如说，其实我以前的男朋友，我以前有一个男朋友，那他。呃，就是因为我自己租房子，所以他来我这边的时候，他其实就很像一种度假的心态。所以他来这边，其实所有的事情都会是我要做，因为这是我的空间嘛。那所以，哎、欸，说是我要做，我要处理。然后他可能就是来这边看电视。那他下班之后来这边看电视的那种悠闲感，尽管是平日哦，不是周末，那我就会觉得，就开始让我一直开始去思考一件事，就是嗯。会不会以后就算跟他结婚，他下班以后一样是，就是赖在，就是瘫在沙发上面看电视，然后当然他就是当然你会跟他说，哎、欸，你去做什么？你去做什么？他呃还是会做，但嗯、呃，可能就会变成是一个指令一个动作。那呃。我觉得这个东西好像也不见得一定是坏事，我完全是看个人，因为有的女生可能会觉得很好啊，我很喜欢她，就是我一个指令一个动作，那她就会去做。但是可能也有一些女生会希望说，呃，我希望不要完全是我一个指令才一个动作。他、啊、这边我又要再就是出卖我同事，就是我同事她有提到她老公是工程师，然后工程师的思维，嗯。我不确定啊，念理工的人是不是都是这个样子？<笑>但我觉得这可能有时候是个性啊。所以她说她老公的状况就是，她请她老公就是，呃，去洗小朋友就是从幼稚园拿回来的碗。那小朋友的拿就是幼稚园，我们要准备三个碗，就是三副碗，里面是有汤匙、然后跟盖子的。然后呢，嗯，她就会跟她小朋友已经放到水槽了，然后她就会跟老老公讲说：“哎、欸，那三个碗，请你洗一下。”好，所以等她忙完了小孩子的事情以后。她再回去看水槽，就发现她老公真的就只有洗那三个碗，也就是三只汤匙跟三个碗的盖子都没有洗，还在水槽。那我觉得，所以后来我同事才发现说，哦，原来我的指令要更明确，三个碗外加碗盖还有汤匙你都要洗干净，然后才她老公才会确实执行。这件事情其实对我而言，我想说，哇塞，要是是我老公，我真的会俩公，就是会觉得洗三个碗的意思，当然就是整组都要洗呀、啊，怎么会就是真的只有碗？那他配套的汤匙跟碗盖谁洗？所以，所以我觉得就是，那当然我同事就会去修正他的指令，就会说，就是下一次下指令的时候，就是要跟她老公讲清楚。那我就会想说，哇，那。真的就是要磨合了，或是你可能要很知道说另一半的那个特质以后才有办法。所以，请问，假设单身的女性们，你们听到了这个样子，你当然会觉得哇，另外一半生活以后如果是这种可怕的模样，你难道会想要排卵吗？或者是你难道会想要跟他生小孩吗？就或者是你会？当然也不会只因为这件事情嘛，这个其实都是生活上面很细琐的事情。那我们如果要再讲，譬如说，好，假设另外一半他对于生小孩，哎、欸，他有意愿，然后他就一直要你生，一直要你生，可是他却没有要帮你养。所谓的帮你养的意思，不是他拿钱回来，而是从小孩出生以来，帮小孩洗澡、换尿布这些事情，呃，另外一半有没有要参与？还是他觉得，就是我已经贡献了精子，接下来所有一切是你自己要负责，或者是就是，哎、欸，我不会，我不敢。可是身为一个呃女生，从怀孕以来，一切都是未知的，你的身体的变化，以及到小孩出生，我也不会啊。难不成就是我生了以后，我就自己脑补，就知道说，哦，我知道怎么带小孩。不会啊，然后在月子中心或者是在医院，然后护士教教妈妈们如何带小孩、抱小孩，爸爸也得学啊。所以其实大家都是从头开始学，并没有谁是先赢在起跑点，说啊这个我会，没有啊，并没有这件事情。所以其实大家都是慢慢学，尤其是。在月中的时候，不是只是抱小孩这件事情，妈妈还要学的东西叫做哺乳。你知道哺乳这件事情，我真的还是觉得是整个孕期、呃、整个怀孕后就是生完以后最痛苦的一件事情，因为呃，比如说你要追奶，那然后又没有奶，然后呢，如何挤奶？你知道连挤奶的手势，然后连挤奶的方法或是挤奶的步骤程序，其实都很不容易哎、欸。这个东西并不是现在还没有怀孕的人就可以想象了，就那样子啊，就按摩一下按按摩一下你的胸部就有奶。我跟你说，你就算按摩再久，它没有就是没有，然后你的胸部就会很胀很胀，你会很痛。如果你一直没有把奶挤出来，你就会乳腺炎，乳腺炎呢你就会发烧，你就会发烧，全身无力，但是你还是得照顾小孩。所以，然后甚至乳腺也严重的，得去做什么呢？得去做清创手术，也就是你得回到妇产科，然后呢，妇产科那一边他们如果是有这样子，因为一般医生顶多给你开的就是呃呃，就是退烧药，然后让你不要发炎，因为是身体的发炎嘛。好，那严重一点的，医生就会评估，嗯，这个可能不是只发炎，你甚至得要去挖除里面发炎的乳腺的组织，所以。那是很痛的，等于是一个像类似小开刀这样子的状况。因此，其实这些东西都是你可能生了孩子以后会面临到乳腺炎，几乎所有的女生都都就是所有的妈妈在产后几乎都是会呃面临到的。那这么可怕的状况，如果你的老公还在那边摆烂，你的老公还在那边就是当拖油瓶。然后每天可能传递来的讯息都是啊，我妈妈说什么，我我什么说什么。那我觉得哇塞，就是这个这个妈妈，就是我应该说这个是才刚生生小孩的妈妈，真的就会很痛苦，而且她就会觉得哇，那真的不敢再想象第二胎，因为当你的第一胎的照顾，其实呃，另外一半是没有帮上什么忙，甚至一直在在扯后腿的时候。你真的不会想要跟他再生第二胎。那，嗯，当然，尤其是我觉得现在的女生其实都很能够把自己过得很好。嗯，我们有稳定，譬如你有稳定的工作，然后你可能在工作上的表现，你到了三十岁了，到了三十出头了，其实你的表现也很好。你甚至可能是比你的另外一半，你的男朋友，可能你的表现都要好的。我们先不讲薪资，而讲说整体的表现。所以你对于你的工作其实很有期许，那你也对你的工作其实呃非常的喜欢。那当然你有你的薪水了，那你的薪水就可以拿来就是让自己过更好的生活。所以譬如你可以很自在的运用你的金钱去娱乐活动，你跟。老朋友们去唱歌、去吃饭，然后呢，你也可以去做脸，你也可以去按摩，因为毕竟我觉得，呃，做脸跟按摩其实是我年轻以来一直有在做的事情。嗯、呃，我觉得可能因为我自己是一个本身还蛮容易焦虑的人，然后我的颈、肩颈跟头部其实是很容易疼痛的，所以我觉得按摩对我而言是。呃，很必要的一种肌肉的放松。那我觉得心情部分也是。那做脸的话，我觉得是固定去清粉刺啊，然后你让你的脸保持着一个很好的状况。我觉得自己心情也会很好嘛。所以那当然就呃，更不用讲说我自己之前还可以有呃自己的一个套房。所以在那个套房里面，然后。因为生活机能很好，然后在那个套房的环境也很安全，所以我其实在我单身之后的生活，我觉得是过得很，真的是一个很自由跟舒适的状况。所以假设现在多半的呃未婚的女生都是这般的呃享受自己的工作，然后甚至那个自由度。那如果去想到了，或是去听闻到了，然后甚至也身边有人是结婚了以后，过了过的生活其实是，相较起来你绝对没有那么多的自由度。然后，呃，如果另一半又是不那么的给力的话，那其实就会去思考：哎、欸，我有有需要去踏入这样子的一个婚姻吗？那甚至我踏入这样的婚姻以后，嗯、呃，我要为了他在生孩子吗？还是说我们两个人可以是非常有共识的，是，嗯，我们都是顶客族，我们可以不生小孩。可是不生小孩这件事情就会扯到的是，那那你的老公是不是可以安抚好他的爸妈？因为当当然有时候可能是自己自己的爸妈，比如自己的爸妈反而会跟你说，哎、欸，赶快生啊，你怎么都不生啊，就是怎样的。那当然也有很多部分是来自于公婆嘛，所以我认为，嗯。有有时候也是要去很关键的一个部分，就是公婆的态度其实也是蛮关键的。那我觉得这个关键的点其实不是公婆本人，而是儿子本人。所以其实另外一半如果可以，嗯、呃，很坚定自己的想法，甚至夫妻之间的想法，那么他应该要自己回去面对他的爸妈，就如同呃呃，就如同说，哎、欸，就是我也要回去面对我自己的爸妈。而不是让对方的爸妈来把压力施加在另外一个人身上，所以这个状况其实，嗯，也又要拿出来讲，就是像我的前男友，我的前男友呢，他就是一个很听爸妈话的人，然后，嗯，他就是一个很乖的的的的孩子啦，那所以他的爸妈觉得跟他讲，如果他没有听，他的爸妈是会直接来跟我讲。就来跟我说，哎、欸，你要劝他啊，然后什么什么，比如说，哎、欸，你们都不结婚，那，嗯，我问我儿子，他都没什么反应，所以我就来问你。那我觉得这种东西，第一个就是因为，当然这个爸妈一定是比较强势的，然后也是习惯性主导小孩子的的状况。那小孩子如果没有自己的，嗯，掌控权，掌控自己意愿的权利，他可能在爸妈面前就是选择沉默。可是他以为这样的沉默是一种就是配合，但其实最后其实有可能转嫁的转嫁到是女朋友身上，所以面对这样的情形的时候，我就会觉得，嗯，为什么你你不去自己跟你爸妈讲，或者是你爸妈为什么要打电话给我？嗯，所以我觉得就是另外一半能不能搞定自己的父母？然后，而不是把所有的问题再转嫁回来，就是给自己另外一半。我觉得这很重要。所以像，像像现在我跟我老公，我觉得这部分我们两个人算是都呃合作的蛮好的。就是他可以，因为我老公本来就比较自我嘛，所以他爸妈本来就不见得能够百分之百控制得了他，因此他可以去面对他爸妈。的的问题，然后嗯，然后我公婆其实也不太会转嫁压力到我身上，然后尤其是我婆婆，我觉得我真的很幸运，我觉得非常的幸运，是我有一个很好的婆婆，所以她，我觉得可能因为她自己有承受过类似的苦，所以她其实不会把这样子的一个辛苦在，嗯，就是说啊，我的媳妇也得这样，因此我觉得我是非常非常幸运的，甚至我。婆婆还曾经跟我老公说过，就是那时候，呃，大概已经两三年前吧，大概新宝可能，呃，就我女儿大概是两三岁的时候，然后她就有跟我老公说，啊，你们就赶快再生一个啊，然后生一个就是，呃、看要不要就是，呃，当然她没有说性别，也就是说再生一个小孩，然后就，嗯、呃，可以就是说让冠佳慧她们的就冠我这边的那个姓氏，然后。我就想说，哦，怎么会这么的大方？<笑>就是那，因为我那想说，哎、欸，如果是生儿子，你们也肯吗？<笑>因为我今天但是，如果又是生女儿的话，那就觉得说，哎、欸，就是，呃，惯我的姓，就是我我妈妈这边的姓这样子，哎、欸，他们也觉得很好，他们觉得就是大家都是都可以，因为毕竟我家这边就是只有，嗯、呃，我跟我姐两个女儿嘛，那所以当然，我公婆反而会就觉得，嗯，那就是可以有一个也也可以去姓。你们的姓不一定就是姓我们这样的，呃，那当然他们的这个意思其实不是，他们当时讲这个意思不是要让我们说啊赶快再生第二胎，不是逼生小孩，而是说就是可能可以让我爸妈他们好像也可以有一个类似就是传统老人家觉得好像也是可以有一个姓氏去继承这样子啦。那嗯，所以其实一直以来就对我而言，可能嗯公婆。我很幸运是，我没有来自于公婆那边的压力。然后，再来，我老公也算是很能呃做家事的。但我觉得这个婚后还是多少会有一点改变哦、喔。虽然婚前他是一个就是还就是很蛮能还蛮能够自理，然后也很会做家事，很会做很会做菜嘛。然后当然也会打点他自己住的地方的的人。但是婚后，我觉得，嗯、呃，如果大家去听《宅女小红》，我觉得大家还是要。记得婚前跟婚后多少还是会不一样，就譬如说，尽管我老公婚前已经算是我觉得很就是很能够打点的人了，但婚后还是会打折扣的。嗯，所以我觉得这个部分当然也有可能是婚后，嗯，比如说我们要求的更多，或者是因为我们也改变了，然后或者是面对小孩的部分就是嗯就是可能有更多的情绪，然后老公可能。不见得做那么好的时候，难免会抱怨嘛，就会觉得哎、欸，婚前婚后不一样。好，那嗯、呃，所以我觉得单身女性的呃自在跟舒适，然后以及看到另外一半，或是听闻了太多悲惨的呃另外一半的案件以后，多半就会觉得啊、呃，那我真的没有，我暂时没有办法舍弃我这个很舒适的生活的话，那我就更不用谈论说生小孩。就是你，你连婚姻都没有走进去，当然就更不用讲说还要生孩子嘛。那当然再来讲啊，是关于大环境。嗯，大环境的部分，我觉得，嗯，譬如说一个孕妇在职场，我、呃、应该说以我自己的例子来讲，其实，在军公教体系里面，嗯的孕妇，我觉得相较于其他一般现场的孕妇，其实应该是幸运很多的，因为可能，嗯，军公教它就是有很明文规定的，你就是该如何给假期。然后如何给呃该有的一些福利？然后你就算生完小孩回来，你的工作也不会不见，因为我们还是可以听到很多在私人企业的的女生，她们在生完就是一怀孕，甚至要生之前，可能其实就已经就会有主管来跟他们谈嗯、呃、之前的问题。然后甚至你可能就算生完，很幸运可以回去，可能工作其实性质就不太一样，跟你原本在生孩子之前的工作。就不同，那甚至把你流放到一个比较不 OK 的职的,的,的工作，然后让你想要知难而退，啊，就会选择自己离职。所以，嗯，如果说整个台湾的企业，呃，或是一般对于孕妇跟职业妇女，就是呃的那个期待都是，或是都是这么的不友善，那么，嗯、呃。呃，真正在工作的女生怎么敢怀孕呢？或是怀孕了之后，可能都要偷偷摸摸的不敢讲。但怀孕之后，每一个人的身体状况其实都很难预料的。无论高不高龄哦，就是就算是年轻人，就是年轻的女生怀孕，你还是有可能面临到你可能前期如果出血，小孩可能就没了，或者是你很渴望在这个工作上有表现，所以你压力也很大。但是你怀孕了，然后小孩子如果呃、嗯，可能你有出血了或什么，你没有马上去处理，也有可能就就没了。所以其实，嗯，工作环境对于一个怀孕的女生，呃，或者是还没有怀孕的女生，其实她真的就会有点不敢怀孕啊。这个其实是很需要整体的整体的共识再来改变。这个就不单纯只是说呃另外一半的问题，哪怕她另外一半很支持她，可是如果在工作。的环境上面是很明显的，看到有前辈他们是怀孕了之后就被资遣，然后是呃一被得知怀孕了以后，然后公司就开始若有似无的一直试探说啊，你要不要干脆就请假啊？要不要干脆就什么？那那那你要这个女孩子怎么怎么再去面对呢？可是她就怀孕啦、啊，然后看到怀孕的人是这样，没有怀孕的女生就會觉得哇塞，我绝对不能怀孕。那。就是我，比如我要在工作上面有一个做出一个成绩，我要一个好的表现，我要如何如何，我还要升迁，那我绝对不能怀孕，怀孕就会是我的绊脚石之类。那这个其实是就会是一个恶性循环。那另外一个部分是台湾对于小孩，其实，呃，也真的没有那么的友善。当然我知道小孩子其实很吵。没有没有生过孩子的，然后是周遭比较没有这样子的，其实大家对于小孩的，呃，不友善是跟比起猫狗是更大的，因为猫狗其实相较起来可爱很多嘛，然后又不至于那么的吵闹，但小孩子的吵闹有时候真的是蛮疯狂的，连我自己就是都有小孩，但我如果去外面看到那种很疯狂的小孩，其实我也会很害怕，然后也会就是，呃。情绪上面当然会受影响，所以当嗯，就是未婚的女生啊，看到那些很吵闹的小孩的时候，其实当然就会，我也不想排卵，就一样就会更觉得说，老娘才不要生，或者生了之后我只爱自己的孩子之类。可是其实，嗯，这就是环境里面所不得已的一个情形嘛。因此，我觉得啦，今天其实。如果要说整体，嗯、呃，要呃的一个呃最大最大的改善，嗯，我觉得就是夫妻必须同心，然后另外一半就是老公真的必须是神队友，老公真的必须是神队友，女孩子才有可能就是觉得嗯，我可以生，或是我愿意生，然后愿意生跟可以生的前提底下，那两个人如果同心，就能够再去面对，嗯。职场上面的不友善，或者是想说，哎、欸，我们可以去克服。嗯，如果真的工作被换了，工作没了，那我还能够再有去其他公司的可能性。然后老公也会是支持跟赞成的。嗯，所以我觉得整个整个状况其实说下来，台湾少子化的原因绝对。不单纯只是说，啊、呃，大家好像薪水不多，然后房价很高，买不起房子。因为，嗯，台湾整个对于，呃，女生怀孕，甚至对于小孩子的状况，其实都还很需要在整体的提升呐、啊。我记得，呃，因为其实我本来就是一个很怕麻烦人的人，我通常会想把所有的事情都 hold 好，然后才。很安心的去去做，所以当呃，我记得之前一岁，我女儿一岁半的时候，我们带她去西班牙，那西班牙就是一个对小孩子非常友善的国家，所以我们虽然在西班牙被偷，但是其实不是在路上被偷，我们推着婴儿车的时候，绝对不会有人来主动，就是就是，譬如说小偷绝对不敢主动来靠近你，因为如果说你是偷一个。就是如果他那个抢匪他是来偷一个，就是推着婴儿车，甚至带着小孩的妈妈旁边的西班牙人或旁边的人都会群起而攻之，是这种情形。因此反而有推，就是有推着娃娃车，然后带着小孩，其实大家都会帮你一同去，呃，或就是大家都还是基本上走在路上这样，但是大家都会一同去帮你留意你的小孩的状况。嗯、呃，那。所以，像我们去餐厅吃饭，我女人都时一岁半，她坐不住，她四处去走。我其实有点担心，说，哎、欸，她出去走会去影响其他桌的客人。结果，我们的友人就是住在西班牙的,的朋友，他说，不用不用不用，你就让她去走，没有关系。就是西班牙人都会很友善对待她。所以后来我就，呃，我就去看，或是跟在后面走，就发现，哎、欸。他当他走到其他桌，然后呢，停在那边看别人说话，然后或是呢什么，其实那一些人，无论是年轻的或是年长的，都会呃很友善的跟他互动，就跟我女儿互动，会想要跟他玩。所以其实，但这个状况其实说实在，我们会来到台湾，你会觉得不会。呃，比如你你如果今天放你的小孩这样四处走，第一个人家觉得，哎、欸，你的小孩干嘛在乱走？他不是应该坐在位置上吗？那嗯，然后他去走，就是就是，总之，嗯，其他的人就会觉得你怎么没有把你的小孩顾好，让他这样子乱走？嗯，尽管他可能他不见得一定<咳>打扰到别人，但是他这样子走动，可能其实就已经会让台湾人嗯不耐烦，会觉得这就是没教养。所以嗯。很多，那这个只是一个很小状况，还有更多其他我们对于小孩子的很多行为的误解，然后因为不理解小孩子的的的情形，那当然多半的父母亲如果想说不要造成小孩呃造成别人观感的的。的谬误，或者是不要造成别人的困扰，可能就会就只能选择亲子餐厅嘛。那亲子餐厅意思就是啊，这边大家都是小孩，那我们比较没有那么大压力，就不会只有我们的小孩在乱走，因为大家可能都可以自由活动。所以像有时候我我记得之前，因为我们女儿小时候也很爱哭，那我们之前如果出去吃饭，然后呢听到有别桌的小孩在哭的时候，我跟我老公都会会心一笑，那个会心一笑。里面包含的是啊，原来别人家的也会哭啊，还好不是我们家的在哭，然后就会有这种心情，也会觉得哦，还好不是我们家，然后但是也会也会很很理解那一家小孩他们在哭的的状况，我们也不会去去指责或什么，因为我们反而会觉得啊、哦，就是对都会哭的，然后就是不一样的年岁，然后呃的。嗯，带出去的时候的状况真的都不一样，因此，但但我觉得，嗯，如果没有小孩的家长，其实是，嗯，比较难，就是百分之百去理解。但不是说一定要生了小孩才理解哦，这个也不是这样，呃、嗯，所以总之，我觉得、嗯，少子化这件事情，然后让台湾的女生不太敢生这件事情，其实，呃、嗯，是还有很大很大的进步空间。但我觉得，如果不生小孩，可是也能够让自己过得很自在、很舒服，我觉得很好，真的没有什么不好。<笑>所以今天因为这一个少子化的事情，所以就有感而发。那我们今天就先讲到这边，谢谢大家的收听。